0: Faisons la promotion des langues africaines. Bienvenue encore à un autre épisode de votre podcast préféré, sans Parti pris, animé par moi, votre très cher serviteur, Steve Raboucou. Ça fait un grand plaisir de se retrouver avec vous, mes très chers auditeurs et auditrices. Vraiment, une quinzaine sans vous me semble comme une éternité. Sachez bien que vous me manquez beaucoup, mesdames, messieurs, et que votre estimable compagnie, bien que ce soit par le truchement de la technologie moderne, me donne beaucoup de raisons d'espérer. Dans cette planète ravagée par la maladie du virus grippal, qui est le COVID-19 depuis maintenant plus d'un an, il faut profiter de chaque moment de la vie. Chaque minute, chaque millième de seconde est d'une importance capitale. Alors, cessez de vivoter et commencez à vivre Passons aux choses sérieuses après tous ces, ces la salamalek et conseils non sollicités. Chers amis, parlons de langues africaines dont certaines sont en progression euh, pour différentes raisons. Je crois que vous le savez aussi bien que moi que chaque langue est importante car c'est à travers la langue que sont véhiculées la mémoire collective d'un peuple, ses cultures et ses traditions. C'est par le biais de la langue également qu'on arrive à amener la vie quotidienne puisque cette première facilite la communication. C'est par le monde plus de 7000 langues. Si l'anglais, elle, est la langue la plus largement parlée de la planète Terre, le chinois mandarin arrive en tête des langues parlées par le plus de locuteurs natifs. En fait, la langue des anglo-saxons se parle un peu partout sous le soleil, même là où on ne la parle pas correctement. Partout où vous allez dans le monde, il y a de fortes chances de rencontrer au moins quelqu'un qui connaît un mot ou deux de l'anglais. Telle est l'hégémonie de la langue anglaise dans le monde. Peut-être que nous connaissons tous le pourquoi de l'histoire de cette langue linguistique. Vous, vous souvenez-vous du célèbre Empire britannique au soleil ne couchait pas, des temps anciens. Eh bien, pour ceux et celles qui ne sont pas assez âgés pour le savoir, la Grande-Bretagne était le pouvoir colonial de beaucoup de pays du monde. Des Amériques en passant par l'Afrique, des Caraïbes en passant par l'Asie et le Pacifique. Vraiment, pas une bribe de terre n'a été épargnée par l'aptit insatiable britannique de conquérir des terres lointaines. Mais revenons au continent africain maintenant. À part les langues indigènes qui se parlent sur le continent noir, il y a aussi des langues étrangères pour la plupart européennes qui y sont privilégiées. Je parle ici de l'anglais, de l'espagnol, du français et du portugais. La tristement célèbre repartition de l'Afrique par les pouvoirs européens était évidemment l'une des causes principales de ce mépris des langues indigènes africaines. Et maintenant, je vais faire bref. Au 1885 s'est tenue à Berlin, en Allemagne, une conférence qui a réuni plusieurs pays européens aux ambitions colonisatrices. La dite conférence avait pour but la repartition du continent africain en plusieurs sphères européennes. Et après maintes délibérations, les futurs colonisateurs se sont distribués, différentes à régions qu'ils appelleraient colonies plus tard. Ainsi, les Britanniques et les Français ont pu se tailler une part du lion, de la superficie du continent, ne laissant qu'il des miettes au Portugal et à l'Espagne. Si la région où se trouvent les pays qu'on appelle actuellement Angola, Caver, Guinée-Bissau, Mozambique, Sao Tomé et France a été octroyée au Portugal, la quasi-totalité du continent est tombée sous l'emprise britannique et française. Et si les Espagnols se sont... Contenté d'un seul pays, c'est-à-dire l'actuelle Guinée équatoriale, les Belges EU ont fini par se procurer la région de l'actuel Burundi et du Rwanda. La République démocratique du Congo, elle, est devenue, attention, pas une colonie belge proprement dite, mais, il faut bien le dire, la propriété privée, je répète, la propriété privée du roi Léopold II. Imaginez. Voilà donc comment chacun des provois européens est arrivé à voir sa part du continent africain, comme si son dernier était un gâteau à partager. Nous nous savons tous que les explorateurs européens, d'avant la conférence de Berlin de 1885, avaient trouvé des terres qui regorgeaient de minéraux et d'autres ressources naturelles en Afrique. Lorsque les navires de ces explorateurs ont jeté l'ancre sur le littoral africain, et que ces dernières se sont aventurées à l'intérieur des régions conquises, ils ont été abasourdis par les richesses qu'ils ont vues. A commencé alors le pillage du continent, auquel pillage s'ajoutait ajouté la traître d'esclaves. Il faut ajouter ici que les Arabes, eux aussi, se sont mêlés au triste commerce qui qu'était la traître des nègres. Rappelons que certaines ethnies africaines étaient complices de ce commerce tant barbare qu'en lorsqu'elle vendait les ressortissants des ethnies ennemies capturées pendant les interminables guerres interethniques de cette époque-là. C'est ainsi que des millions d'Africains ont été capturés et vendus aux esclavagistes qui les ont acheminés via les Caraïbes, les Amériques et les pays du Moyen-Orient pour la plupart. Assez pour le contexte. Même après s'être libérés du jeu du colonialisme, les Africains s'est trouvés dans un dilemme. La toute première génération d'Africains à avoir fréquenté les bancs de l'école a subi un lavage de cerveau total. Encouragés par leurs professeurs missionnaires chrétiens pour la plupart de rejeter leur africanité, certains se sont même débarrassés du leurs indigène indigènes en faveur des noms étrangères. L'usage des langues africaines à l'école par les étudiants était encore une chose interdite. était et tout apprenant qui osait s'exprimer en langue maternelle. Autrement dit, parler des langues africaines dans le milieu scolaire était considéré comme tabou. Naturellement, à l'ordre de l'indépendance des pays africains, à la plupart, la plupart des dirigeants du continent se composaient de la première cohorte. De ceux qui avaient fréquenté l'école. Excusez-moi. Ayant été scolarisés par les Occidentaux, certains ont pu se liguer avec et mobiliser leurs compatriotes et agiter pour l'indépendance de leurs pays respectifs. Les colonisateurs eurent considéré ces dernières comme tant de simples fauteurs de troubles que d'une bande grand. Car comment pouvaient-ils se Décider de se retourner contre les colonisateurs qui étaient supposément venus civiliser le peuple du continent africain? Comment osaient-ils mener une rébellion contre leurs bienfaiteurs? Comment osaient-ils défier à l'homme blanc qui les avait tant aidés? Pour qui se prenaient-ils? Hein? Malheureusement, l'élite qui composait la première classe dirigeante a la politique linguistique des colonisateurs en partance. Ainsi, la langue des colonisateurs, elle, a été imposée comme langue officielle dans telle ou telle colonie. Que ce soit à l'école, dans les administrations ou dans les échanges commerciaux, la langue des conquistadores était domise. Depuis cette époque-là, non seulement les cours scolaires se dispensent en langue du colonisateur, mais aussi toutes les procédures administratives et commerciales. Alors que c'est vrai que les langues indigènes n'étaient pas encore codifiées à l'ère de l'indépendance, pour la plupart, la majorité des pays africains à la fin des années 1950, début 1960, mais elles ont été assu aussi assujetties à une quasi-suppression. Malheureusement, même à l'heure actuelle, l'intelligence se mesure par l'aptitude d'un particulier d'exprimer couramment de la langue du colonisateur. En conséquence, et considéré comme imbécile, toute personne ne pouvant maîtriser cette dernière. Pire encore, la plupart des parents, dans certains milieux sociaux, dissuadent leurs enfants d'apprendre la langue maternelle. Eh bien, peut-être qu'une anecdote suffira à vous donner le contexte. Un jour, je rends visite à un copain de longue date, un copain dont je tâcherai de garder l'anonymat. Arrivé chez lui à l'heure prévue, je sonne à la porte. Et qui est-ce qui vient m'ouvrir L'un de ses enfants, naturellement. Tout souriant, le garçonner me dit bonjour en langue swahili, la langue nationale locale. Sa mère, qui m'avait, elle aussi, entendu sonner, mais qui avait été plus lente que le petit à arriver à la porte, surgit de sa chambre à coucher et fusit le petit. Du regard Parle pas aux visiteurs au son en Swahili hein? Tout le monde tombe, petit Lâche la maman en colère C'est pas la langue qui se parle dans notre milieu social Moi, je reste là du marbre. Ma, la maman, tout souriante essaie de m'expliquer son raisonnement Steve Une fois que ça parle anglais les enfants ici, tu sais Le Swahili n'a pas sa place chez nous D'ailleurs, les profs insistent que les enfants parlent anglais tout le temps. Mais comment vont-ils se débrouiller de la rue s'ils ne parlent pas les langues locales? Ne penses-tu pas qu'ils y seront défavorisés? demande Dieu Pas question, rétorque t elle Je ne veux pas que mes enfants fréquentent sous de la classe sociale inférieure à la nôtre. Sinon, ils vont prendre de mauvaises habitudes. Mon ami, lui, qui fait sa carrière dans les technologies des informations et de télécommunications a gravé l'échelle sociale, tu sais? La question qui se pose maintenant est la suivante. Qu'il faut-il faire pour changer cette mentalité dans un continent qui a fait beaucoup de mauvaises expériences dans le passé? Dans ce continent, dont les cicatrices du colonialisme sont encore visibles. Il faut encourager les jeunes à apprendre les langues, les langues locales, Psst. Si son peuple veut être respecté de le concierge des nations, car pour être sur le même pied d'égalité avec son interlocuteur à la table de négociation, il faut parler dans une langue de laquelle on s'exprime le mieux, une langue qui vient du cœur. Chers auditeurs, chers auditrices, ce n'est pas pour dire que nous autres Africains ne pouvons pas nous exprimer en langues étrangères. Ce n'est pas pour dire que nous, ce n'est pas pour dire non plus que... Nos enfants doivent cesser d'apprendre des langues étrangères puisqu'elles sont très importantes dans le contexte international. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il est temps qu'on privilégie aussi l'apprentissage de nos langues indigènes africaines à l'école si nous ne voulons pas perdre l'âme de notre africanité. Dernièrement, mais par le moindre, même si de langues comme l'anglais et le français on pris' le devant de la scène sur notre continent, compte tenu du contexte historique de notre planète, nous devons faire de sorte que les langues africaines aient la place de nos vies quotidiennes également, car chaque, aucune langue n'est ni inférieure ni supérieure à une autre. Chers amis africains et africaines, ce que je, vous dis, je viens de vous dire mérite une profonde réflexion, car en protégeant nos langues, nous nous assurons que nos enfants continuent à jouir pleinement de leur patrimoine culturel. Eh bien, c'est ainsi que se termine cet épisode de votre podcast favori. On espère vous voir dans le prochain épisode de Sans Parti pris. Au revoir.